0: Curso Radiofónico sobre el Quijote. Contado en 20 capítulos.
1: 2016. 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes.
2: Capítulo 5. Que trata de la pastora Marcela. Grisóstomo. La Venta. El Yelmo de
1: Mambrino Bienvenidos al quinto capítulo de su curso Seguimos recorriendo el territorio de La Mancha Y las aventuras de nuestros valerosos caballeros Como siempre con el amparo de nuestra profesora La doctora Margit Frank Siguen apareciendo personajes interesantes Temas en los que es necesario detenerse un poco más Marcela, una de las bellezas cervantinas que hemos llamado, hace su presentación. La belleza de esta mujer, así como su visión sobre la hermosura, son dignas de recordar, poner atención y regresar en otro momento. Antes, un fragmento y comentarios de Don Quijote sobre la Edad de Oro. Por lo pronto, Margit Freck. Llegan las chozas...
2: Unas choza de cabreros y que, le, que les ofrecen de comer. Y bueno, siempre están hambrientos, ¿no? Porque van por el campo sin, sin llevar nada, ¿no? Comen muy a gusto, beben vino, el vino de los cabreros. Y Don Quijote ve unas bellotas y las agarra, y eso le trae a la memoria el, la Edad de Oro. Y entonces echa un largo discurso. En toda la obra hay dos largos discursos. Ese es el primero, de Don Quijote, El discurso de la Edad de Oro, cuando todo, todo era bienestar y felicidad. Eh, no había tuyo y mío, todo era de todos. Y hacen una pintura así muy idealizada una época que por supuesto nunca existió, en que no había clases sociales, en que no había diferencias entre los hombres, en que todo era... Dice, todo era paz entonces, todo concordia.
0: Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío eran en aquella santa edad todas las cosas comunes a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas no más que para defensa de las inclemencias del cielo todo era paz entonces todo amistad, todo concordia aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre que ella sin ser forzada ofrecía por todas las partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían
1: En este capítulo queremos hablarle de dos personajes dignos de traer a cuento. Por un lado tenemos a Grisóstomo, el entierro de este y la presencia de Marcela. Es aquí, aquí aparece el primer
2: episodio intercalado, así lo así los llama la crítica. ¿Por qué? Porque se cuenta una historia ajena, una historia que no tiene que ver con Don Quijote y Sancho. Y se cuenta la historia de una muchacha hermosísima, hermosísima, llamada Marcela. Ella no es pastora, ella se va al campo de pastora porque quiere vivir una vida pura y simple. Y entonces resulta que es tan hermosa que todos los hombres de la aldea se convierten en pastores eh, y la siguen. Uno en especial, que es un estudiante de Salamanca, se enamora, pero perdidamente de ella. Se llama Grisóstomo.
0: Ese cuerpo, señores, que con piadosos ojos estáis mirando, fue depositario de un alma en quien el cielo puso infinita parte de sus riquezas. Ese es el cuerpo de Grisóstomo, que fue único en el ingenio, solo en la cortesía, extremo en la gentileza, fénix en la amistad, magnífico sin tasa, grave sin presunción, alegre sin bajeza, y finalmente, primero en todo lo que es ser bueno, y segundo, en todo lo que fue ser desdichado. Quiso bien, fue aborrecido, adoró, fue desdeñado, rogó una fiera, importunó a un mármol, corrió tras el viento, dio voces a la soledad, Sirvió la ingratitud de quien alcanzó por premio ser despojos de la muerte en la mitad de la carrera de su vida, a la cual dio fin una pastora a quien él procuraba eternizar para que viviera en la memoria de las gentes, cuando pudieran mostrar bien esos papeles que estáis mirando, si él no me hubiera mandado que los entregara al fuego en habiendo enterrado su cuerpo a la tierra.
2: Pero ella no quiere saber de amoríos. Ella quiere vivir sola, quiere ser ella misma. No quiere enamorarse, no quiere que, la, que se enamoren de ella. Y total que Grisóstomo se siente eh, despechado y se suicida, se cuelga de un árbol. Entonces, pues esa es la gran historia que van a llevar a el cadáver de Grisóstomo, a enterrarlo por ahí cerca y que todos los pastores van a ir y Don Quijote y Sancho van a ir también al entierro de Grisóstomo.
0: Pareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba a su fama su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio. Y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. No vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así, ruego a todos los que aquí estáis, me estéis atentos, que no os será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo según vosotros decís hermosa, y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis decís, y aun queréis, que esté yo obligada a amaros. Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado, o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien ellos no se acerca. Mirad ahora, si será razón, que de su pena se me dé a mí la culpa. Quejese el engañado. Desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas, confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito.
2: Están los dos tirados en el suelo, molidos a palos, pero vilmente. Y entonces empiezan a hablar con voces así, enfermizas. Y Don Quijote le dice a Sancho: Pues que a ver cómo le hace, pero que lo lleve a, a algún lugar donde los, lo atienda. Y entonces, sí, Don Sancho eh, hace de tripas corazón, se levanta. Pone a Don Quijote así, acostado sobre, sobre el asno, y se va caminando. Al poco tiempo se encuentra con una venta, y entonces ya... Claro, para Don Quijote otra vez va a ser un castillo. El ventero va a ser un castellano, o sea, el dueño del castillo. Y su mujer va a ser la castellana, y las, la hija, pues, una doncella. Y hay un personaje especialmente... Interesante que es Maritornes, que es una sirvienta toda deforme, jorob, chaparra, jorobada, muy fea, que va a tener un papel muy importante ahí. Total, ya los atienden, los tratan de curarle sus heridas y, y, es, y está ahí, está Don Quijote tumbado en un lecho, eh, todo lleno de, de emplastos. ¿no? pismas y en la noche y empieza a imaginarse cosas, se imagina que la doncella hija del, del dueño del castillo es, se lo vio y se enamoró de él y que va a venir a, a verlo a escondidas, a furto dice, a, a hurtadillas diríamos uh -huh. Va, va a ir a verlo en la noche Para acostarse con él Y bueno, se aparece en la oscuridad La horrible criatura esta que es Maritornes Entonces Don Quijote la agarra fuertemente de la, de la mano Y la hace que se siente junto a él en el lecho Y él empieza a tocarla Es la escena más erótica de todo el libro Empieza a tocarla Y dice el narrador La, la blusa que... Que la camisa, lo que traía, que era de purta, ¿no? De una tela muy purta, digamos, de manta, se le figura de seda y delicadísima. Y así todos los cabellos que eran más se asemejaban a crines de caballo, se le figuran hebras de oro. empieza a imaginarse que tiene en sus brazos a la hija del señor del castillo, a la doncella que ha venido enamorada de él. Y en el mismo eh, camarachón donde está Don Quijote, está un arriero. Y realmente Maritores ha entrado para estar con el arriero, para, como dice, refocilarse con el arriero. Pero la, como la cama de Don Quijote está an antes, Don Quijote hay esta escena impresionante y ella trata de liberarse y él la tiene pero bien, bien sujetada entonces el arriero ve entonces llega y le pega en la cabeza a Don Quijote hay una serie así el pobre Don Quijote que ya está bien amolado sufre otro ataque esta vez en la cabeza
1: cuatro momentos quisimos traer en este quinto capítulo de manera muy resumida La digresión sobre la edad de oro de Don Quijote El entierro y aventura de Grisóstomo y la belleza de la pastora Marcela Confusión en La Venta y El Yelmo de Mambrino El Yelmo de Mambrino hace referencia a un ficticio yelmo de oro puro que hacía invulnerable a su portador propiedad original del rey Moro Mambrino El Yelmo de Mambrino en realidad una vacía de barbero que Don Quijote de la Mancha tomó por un yelmo. Yelmo, pieza de armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro y se componían de morrión, visera y barbera. Con tantas aventuras, descripciones, confusiones, es necesario reflexionar lo escuchado o leído, ese momento de introspección como parte fundamental de la lectura. Los esperamos el próximo lunes y los invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y tenemos una sorpresa para ustedes. Todavía no sabemos cómo, pero ofreceremos una edición conmemorativa de Don Quijote de la Mancha para que siga nuestro curso radiofónico, pero con el material de lectura que nos ha recomendado nuestra maestra. Muchas gracias y hasta pronto.